0: Oír con los ojos La quinta
1: Señoras y señores, tenemos nuevo libro del ruso Y queremos celebrarlo en realidad, ustedes ya lo saben, el autor no nació en Moscú o en San Petersburgo, sino en Florida, acá, en la República Oriental. Y entonces sus paisanos artísticos no son Dostoyevsky o Tchaikovsky, sino otros grandes talentos de la literatura y la música, como pueden ser el negro Mario Delgado o Mario Carrero. Me van a decir Florida, Moscú, más o menos lo mismo. Igual creció acá en Montevideo, en el barrio de Palermo. Y en realidad viene de polacos. Bueno, es un lío bárbaro eso. Como sea, a partir de este momento, lo que yo les propongo es que uno de ustedes se lleve este nuevo libro, esta caja de zapatos, y que para eso se comuniquen con el programa muy sencillamente. Que escriban, que manden mensajes, con preguntas para nuestro entrevistado, con demandas, solicitudes, trae para acá ese libro pero sobre todo con saludos cariñosos, de admiración, todo eso, porque el escritor que nos acompaña mmm, en los próximos minutos, lo tenemos muy claro acá en Oír con los Ojos, es uno de los más apreciados y queridos de todos aquellos de ustedes que son la hinchada de, en perspectiva y en particular de la clásica tertulia de los viernes. Así que espero esos mensajes, 091 52 52 resulta entonces que este señor, el ruso de esta conversación este señor de vasta obra literaria el autor del Bataraz, de las cartas que no llegaron de Piedritas bajo la almohada de tantos otros libros bueno, ha escrito un nuevo libro que se titula, como dije, La caja de zapatos ¿será verdad? como intenta convencernos la contratapa que se trata del libro más personal del ruso, bueno Ahora le vamos a pedir a él que lo confirme o lo desmienta. La caja de zapatos, ya lo dije, y acá estamos para celebrar el lanzamiento. Lleva el sello de Alfaguara, este libro, como tantos, de Mauricio. Con él y con ustedes que, repito, están invitadísimos a participar de este encuentro. Mauricio Rosenkopf, bienvenido a Oír con los Ojos. ¿Cómo andás? Pero eh,
2: me siento en casa, te das cuenta. Te que yo nací en Florida, te voy a descompartimentar este, en qué parte de Florida nací. A ver. Este, pero no, que no salga al aire, porque este, va a dejar la sensación que nací en la colonia. Este, nací en la calle, que era la calle principal, que se llamaba Camino Real, imagínate vos, ah. la antigüedad, hoy es Independencia bueno y este y de haber nacido en Rusia eh, eh, San Petersburgo ni ahí en todo caso a Leningrado te hijo este de la gran resistencia contra el nazismo y bueno este y sí es un libro muy personal por la situación que, que plantea el libro digamos sí es un libro que tiene que ver de alguna manera con aire del título que tiene tu programa este Porque es eh, todo lo que pasa debajo de la penumbra de una capucha, un individuo mm. que no tiene más horizonte que el paño turbio de la capucha y su vida, sus recuerdos, su memoria... Van pasando por ahí, mientras hay una situación donde está expectante de un golpe en la puerta que significaría algo que lo aproxima o le anuncia con trompetas o golpes, sí. el punto final. Y bueno, este de ahí la comparación que hace Ceticia Collazo ¿eh? este, con reportaje al pie del patíbulo, la, el formidable testimonio que deja un resistente contra el nazismo en Checoslovaquia, ¿no? Este, y, y, y lo que pasa por dentro de la capucha es, es su vida, digamos, es su memoria. Sí, Entonces, sí, como es, que el libro es, empieza
1: con el recuerdo de León, el hermano de Mauricio. Sí, claro, <risas> esto,
2: esto, esto de la historia... Es, es, hay un fenómeno en la memoria que uno lo detecta al cabo de los años eh, y es que en la memoria eh, este, se te presenta cuando se le da la gana. Puede ser que algún chiflido, algún aroma, un limonero, un azar, sí. o el tintineo de la cucharita de, eh, de una novela famosa en busca del tiempo perdido sí. que te trae recuerdos de otra cucharita que cayó, el hecho que los... Eh, los recuerdos y la memoria se te eh, presentan cuando se les da la gana entonces eh, ese personaje que está en la penumbra de la capucha tiene diálogos porque dos por tres se le aparece el botija que fue o el adolescente milonguero eh, que, con Jopo, Aragomina y todo en la, en la peluquería del francés y pero ahí pasa eh, eh, pasa su vida y la vida de los otros porque uno es uno y todos los demás como me decía el viejo este y, y claro eh, son los recuerdos que de alguna manera te este, llevan a la conclusión que uno es su un memoria entonces ahí vienen eh, pequeños incidentes o pequeños hechos que se produjeron... se produjeron a domicilio y otras historias y las historias del barrio eh, digamos y con una presencia del barrio que en, que en los recuerdos pasa a ser algo así como un recreo, porque el, el barrio es vereda y fútbol y de trapo sí. y todo eso. Pero también son raíces eh, que de alguna manera eh, nutrieron lo que finalmente llegamos a ser lo que somos hoy. Eh, te pongo un ejemplo, en el barrio teníamos, de los recuerdos que tiene ahí en el barrio teníamos al gallego Menéndez que era refugiado de la Guerra Civil Española donde había combatido, era un campesino que además este eh, eh, cada baldío que había en el barrio este lo plantaba, respetó el potrero nada más donde jugamos al fútbol y tenía la costumbre de ir al atardecer este, al café y bar parque de los aliados a tomarse un vino. Digamos, eso era su su gran fiesta, digamos. Y, y en el barrio había un cuente, un vendedor ambulante judío, eh, Jakub, el viejo Jacob, que venía también de la guerra, este y cargaba sus frazadas y las vendía, y vendía trajes bendiga lo que fuera eh, para la sobrevivencia y en una oportunidad se saludaban así como se saludan los vecinos a veces con un gesto nada más pero en determinado momento el viejo ya viene cantando algo uh -huh. este en Idis y, y cuando lo va a saludar el gallego eh, Menéndez hizo lo que nunca hace se paró lo encaró y le dijo, ¿qué es lo que está cantando usted?
1: Ah, me interpeló.
2: Este y entonces eh, siguió cantando y el gallego Menéndez empezó a cantar lo mismo pero en español. Uno en Iris y el otro en español en la vereda. Estaban cantando el himno de los partisanos, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, esas cosas a media cuadra del boliche, donde fue Mi universidad, digamos Este Más o menos te, te tocan Y te tocan esa, Esas cosas y, y las que está viviendo En ese momento, porque Vos hablas Del oído, nosotros teníamos eh, Bueno, no veíamos Nada, no veíamos Un, un rostro este,
1: Estábamos ahí Y y ahí el, el debate entre conversar o no conversar con la alpargata, por ejemplo.
2: Es, esas son las conversaciones, claro. largas charlas con sí, la sí. alpargata, y ahí las tengo fijadas. Sí, sí. Este, Y entonces uno se da cuenta de que. de que uno es su memoria, uno son, son sus recuerdos. Y eso es lo que nos llevó cuando salimos al Pepe, al ñato, a mí. Con el ñato tecleamos en las toscas, mira vos. Este. Memoria del Calabozo, este, sí. sin un adjetivo, sin una queja, sin un reproche.
1: No sé, sí, si sí, para contar.
2: Pero es un eh, en testimonio. Entonces me di cuenta que todos esos recuerdos lo estaban exigiendo que pasara el papel para convertirse en testimonio, como fue Memorias, que al principio dice que es eh, un mojoncito, un ladrillo que ponemos en una gran barricada de la memoria que se construye a base de
1: testimonios.
2: Uh -huh. Mauricio, este, ¿lo,
1: ¿los textos para el libro son todos nuevos o recuperaste viejos papeles?
2: No, no, son eh, nuevos. Bueno, eh, eh, son intemporales. Eh, son historias que debo haber contado alguna vez eh, este, y otras que no, porque la... El archivo de la memoria, el anaquel de los... donde están lo, los sucedidos, este, son más grandes de lo que uno puede con la recordación. Sí. Y se te aparecen ahí, por digamos, armando todo esto, este, un, bueno, llegas a la conclusión que uno es su un memoria, yo soy sí, todo sí. eso y todo eso está conmigo. Y la es,
1: memoria es la vida. Y en
2: tiempo, y claro, y eso rige para todo lo que está pasando en este mes de mayo con el día 20.
1: ¿Cómo no? Sí.
2: Y, este, y, y bueno, entonces, de alguna manera, bueno, y todo eso pasa, este bueno, eh, se va narrando toda esa historia... Hay.
1: Eh... Sí, déjame que le diga a quienes van a leer el libro que en esta caja de zapatos, que no no, no no tiene fotos, pero sí muchísimos recuerdos, hay, bueno, de todo, hay prosa novelística, hay párrafos brevísimos, hay hasta algún soneto.
2: Sí, y, este, y bueno, y, y la aspiración del, del encapuchado de pasar un día a la caja ah. de zapatos, y la caja de zapatos son la fotis de la historia, porque en sus recuerdos está que los zapatos de la vieja estaban sí. afuera de la caja de zapatos, y el niño narra que eh, estaban en el piso del ropero y que tenían un agujero que era para el dedo gordo, sí, sí. pero la caja de zapatos estaba ahí, pero eso estaba para las fotos, ahí estaba la memoria. Las fotos de Europa, las la fotos de, de, de los abuelos que no conocí, de los tíos que marcharon y las tías que marcharon todos en los campos de concentración y este y bueno y ahí están los recuerdos y las primeras fotos de botija en el barrio los amigos eh, o el hermano que, que se fue joven este, y que había nacido en Polonia y este y bueno y eh, y la esperanza de que uno eh, pudiera trepar algún día y formar y poder reposar en la caja de zapatos Porque es el, la bolsita de los recuerdos este Y, y bueno, porque y ahí se recuerda cuando la vieja sacaba fotos de ahí Y yo, niño, botija, me señalaba donde estaba la madre sentada Mi abuela, el centro y atrás, las tres hermanas entre ellas mi vieja, este, y señalaba con el índice, el nombre de cada una de ellas, y me los hacía repetir. Y bueno, ella estaba construyendo la memoria también, estaba, tenía su caja de zapatos y aún el anhelo de uno, la esperanza de uno es poder llegar a la caja de zapatos y que alguien algún día diga, este que está acá es
1: bueno, el recuerdo como, como una fuente muy confiable entonces, eh, creo que estás siendo muy generoso Mauricio en cuanto a adelantarle al lector del libro con qué se va a encontrar, está hecha la invitación para salir a buscar la caja de zapatos decía, es de Alfaguara, eh, sabemos que estás saliendo más bien poco Mauricio y a mí me gustaría saber cuánto te acompañan los libros en tu día a día ahora, me refiero a escribir pero también a leer por supuesto.
2: Ah, sí, seguro este, Y bueno, a la humanidad hay que entretenerla con algo hmm. Y este, y no, yo estoy en actividad este, Lástima que la radio quede tan lejos y no pueda caer a, Con los viejos
1: tertulianos este, Bueno, y... yo le pedí saludos a la gente Y lo que se está repitiendo de manera, digamos, unánime Es cuánto te extrañamos, Mauricio, en la tertulia sí, sí, bueno, sí. bueno,
2: puedo salir por teléfono algún día este y, bueno, que tome y, nota bueno, la producción. Este, y sí, y, y, eh, y sí, bueno, uno va leyendo y va viviendo y va trillando y está y va militando, porque eso es
1: hasta el juicio final. Siempre me llamó la atención eh, eh, escuchándote en las en las tertulias eh, la frecuencia con la que te acordás del Quijote, siempre el Quijote, el Quijote, una referencia constante, ¿cuál, cuál ha sido tu, tu relación con ese, con ese gran libro?
2: Y bueno es un es una cosa impresionante que... primero te atrae la historia de Cervantes que concibe el Quijote en Cana, Cervantes tuvo ocho veces en Cana. Sí y de ahí debe haberse acordado eh, frase de un soneto de Cervantes que aparece en la caja de zapatos en el final de un capítulo este, el diálogo entre eh, eh, Rocinante y, y Bucéfalo y este entonces el, el pingo de Alejandro Magno él lo mira a Rocinante y le dice: Metaf Metafísico estáis, es que no como, contesta Rocinante. Bueno, eso es, cierra un capítulo quijotesco. Y entonces, este, y, y concibe ese Don Quijote con. Con hallazgos, con formas, con un volcán de ideas y de humor y de ternura eh, Que es impresionante Y, y que comienza con la, cuando rescata a Andruco, Andrés, Andresito Que lo había cascado el patrón Y salió en su defensa y castiga al patrón Pero después Andresito no quiere verlo nunca más Porque después que se fue, eh, lo curtió a palo otra vez este, y sí, Cervantes es, es un maestro de eso Y eh, las novelas ejemplares Es para tenerlo presente Son autores
1: para toda la vida Autores para toda la vida, sí, sí eh, Me preguntaba también con, con tu amigo Pepe Mujica Que lo que lo mencionaste ¿Intercambian libros? ¿Se, se recomiendan? ¿Se prestan? Sabemos sí, que él es, es, es un muy buen lector Pero capaz que la literatura no es lo que más le interesa, ¿no?
2: No, sí, sí, no, claro, él él estuvo, fue alumno de José Bergamín, un intelectual formidable, exilado de la sí. guerra civil española, cristiano, tanto que, le, que había católicos recalcitrantes que le criticaban su alianza con republicanos y con ellos con el Partido Comunista, y él respondió en una oportunidad... Este, con los comunistas hasta la muerte sí. pero ni un paso más sí, sí. Eh, bueno, sí, sí, con el Pepe nos cambiamos figuritas, no no libro pero dos por tres ahí, hacemos un poco de chacra este, y, y sí, bueno de, de ese José Verga fue alumno él y Renzo P eran los dos que estaban juntos y que estaban en la antropología y literatura y esas cosas
1: bueno la antropología le interesa mucho sí eso sí es noto ché. y eso sí
2: sí seguro este bueno. y ahí andamos
1: bueno eh, él dijo Pepe dijo que que la película eh, este, sobre la historia de ustedes, bueno, él, él no la quería ver más, la vio una vez y no la, no la quería ver más. Ah, sí, sí, en, sí. ¿En tu caso, como vos la volviste a ver después de un par de años?
2: No, eso que, que dice que. Eh, 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 eso fue. Hicieron un preestreno donde la vimos Pepe y yo. Pepe sí. la vio en Montevideo, yo estaba afuera, me la pasaron afuera. Ahí este. Y, y vimos el preestreno, no estaba terminada la película, había problemas de sonidos y todo eso. Y, este, bueno, y después que, que vimos ese preestreno que no fue el preestreno con público este nos llamamos por teléfono y el Pepe me dijo eso que acabo de decir mira ruso está muy buena pero no quiero verla muy, nunca más y yo lo dejé hablar y después le digo mira Pepe es mejor verla que vivirla sí este, y bueno, sí, eso este, es muy removedor aparece la vieja de él aparece mi viejo digamos, es una recreación de que, que uno es uno y todos los demás
1: y bueno ¿y vos sí la volviste a ver, Ruso? este,
2: no eh, a ver, no, no la vi después de la presentación creo que la vi por televisión una vez, que en casa querían verla y eh, y estaba en Netflix, y ahí sí.
1: recomendada, y ahí la vi. Bueno, así que vos sí la, la volviste a ver la, la noche de 12 años. Eh, capaz que valía la pena, ¿no? Porque una sola un solo encuentro con la película, eh, seguro que no, no, no era suficiente para ver todo lo que estaba puesto allí. Y, y en una segunda vuelta, qué sé yo, ¿cuánta otra cosa habrás visto?
2: Sí, bueno, es, es una experiencia muy curiosa y muy intensa porque uno se siente atrapado por la película como tal, porque está muy bien hecha, estupendos actores, y, este, y Álvaro Bresner, gran mano de dirección, y, este, entonces seguís eso que estás viendo, este, y al mismo tiempo las neuronas que están en, en algún aquel de la memoria recuerdan esa escena que se está pasando y la empiezan a presentar tal cual la tienen registradas ellas. Entonces la ves, ves dos películas, la que estás viendo sí, en sí, la sí, pantalla sí. y la que interiormente las neuronas te, te ajustan cómo fueron exactamente los acontecimientos. Sí, sí. Eh... Entonces eh, 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 te deja sacudido. Y
1: no, oh, bueno, ¿Eh? bueno.
2: Mauricio, Entonces, estás
1: a punto de cumplir 88 años, ¿es correcto? ¿Cómo, ah, sí, ¿Cómo te sí, impresiona sí. ese número? Y este y, y metelo a la quiniela. <ríe> sí, sí, está, está tentador. este 88 y, el mes que viene. Y es una asquerosidad. ¿o qué bueno, y bueno, sí, la verdad, sí. Bueno. Este,
2: y, y sí, el, el mes que viene estamos ahí.
1: y, y paso, sí. paso
2: el, PP, el mes que viene le llevó al Pepe dos
1: años. Ahí va. Ahora le llevo uno ¿no? Ahí está, sí, sí, Tomamos un poco de distancia de... Después de, de tantos libros escritos y publicados, ¿no? Y, y habiendo escrito, bueno, versos, teatro, cuento, novela ¿Escribirías unas, unas cartas a un joven poeta como las de que de Quiero decir, un, un libro en el que trataras de compartir con otro, con, con todos, lo que has aprendido sobre el arte de la escritura
2: eh, No sé cómo se hace este, mi, mi trillo mental anda por, por otros lugares y todo está tan relacionado como lo que estoy trabajando ahora Talita que es una piba eh, que una noche la esperan y no llega y quedan esperando el, el ómnibus de la hora que vuelve el cielo nocturno pero que no aparece este y bueno, las cosas que siento que tengo que... Extrovertir y fijar y dejar ahí.
1: Talita. Para la
2: barricada del nunca más son hmm. estas cosas. Bien, bueno, ¿no? Sí, sí. El escritor Pero por estas jóvenes se arreglen, que joda.
1: Ahí está, ahí está escrita la carta. Arréglense. Me gustó, me gustó la carta. Bueno, Mauricio, tengo un montón de mensajes, en serio. De oyentes que esencialmente expresan cuánto te extrañan, cuánto extrañan eh, tu voz, tu, tu humor, tu, bueno, todo lo que sabés y lo que solés compartir cada vez que salís en la radio. Pero mira tengo algún otro mensaje, te voy a leer este, por ejemplo. Sí. Te voy a leer este. Siempre comento que entre tantos y tan diversos libros que se publicaron sobre lo que se llama la historia reciente, Memorias del Calabozo es sin duda... De los muy pocos que se han leído sistemáticamente, siempre, a lo largo de estos casi 40 años. Y eso no es moco de pavo. Con el ruso me saco el sombrero por su vocación nata de creador, de creador incansable. Siempre me han asombrado los autores que, como en este caso, a pesar de la cárcel, las enfermedades, las dificultades de todo tipo, siguen apostando a la literatura, a la creación. Por eso mismo celebro un nuevo libro del ruso, lo felicito, le mando un entrañable Abrazo a este verdadero amigo, este es Alcides Abella, editor de Memorias del Carabozo, de la Banda vos, Oriental.
2: Pero grande, Alcides. Este, sí, seguro que él tiene un lote de ediciones.
1: Sí, sí. Mirá vos, Un libro que con, con, con la película que mencionábamos, tuvo como un, un, un relanzamiento que acaso no necesitaba, pero que bueno, lo tuvo,
2: inevitablemente. No, ya, es, es, hizo una eh, eclosión en, en otros lados, estando... Salió este año, salió en Brasil con sí. eh, mucha, eh, eh, con mucho éxito, digamos, según los reportajes y la entrevista que me hicieron. y Salió en Milán, eh, este, en Italia. Ya teníamos ediciones en griego, en, este, en francés, en, en alemán y acá es un libro que, que sí, que como dice el, que lo sabe muy bien constantemente se recurre a él porque es eso, el testimonio eh, ay, no, le echa, no hay ni un reproche ni una queja uy, el, el sí, sí, el libro.
1: era eh, era parte del, del proyecto no, no, no poner eh, ahí la bronca sino contar no, no es, sí, es, sí.
2: Es, Contar el mundo tal cual es.
1: Bueno, eh, el siguiente mensaje que quiero compartir contigo eh, tiene, tiene propia voz, es decir, no, no te lo voy a leer yo, mira.
0: Mauricio, querido contertulio y amigo, te saludo a la distancia con el afecto de siempre. Para mí vos sos sinónimo de un humor tan fino como Brasil y de... Una confraternidad que creo que lleva ya, no sé, no llevo muy bien la cuenta, pero algunas décadas, ¿verdad? Entre vos, yo, el pibe, este, la tertulia, los libros, las ferias de los libros, la creación, el país, el mundo. Recuerdo siempre, y lo he contado muchas veces, que el día que cayeron las torres gemelas, ese icono ese cronológico para tanta gente, yo te llamé por teléfono, sin saber que estaba sucediendo eso, para conversar de no sé qué cosa. Y vos me dijiste, estoy mirando, prende la televisión, estoy mirando un acontecimiento espantoso. Y de un lado y del otro, en la línea telefónica, los dos atónitos vimos caer la segunda torre. Son esas cosas que uno dice, caramba, cuánto tiempo de amistad y de intercambio de admiración hacia tu enorme talento literario y de cariño profundo hacia ti. Te mando un gran abrazo, celebro mucho tu caja de zapatos. En mi familia siempre se atesoraban las fotos en las cajas de zapatos, yo heredé alguna y siempre sentí que había heredado lo más importante de cualquier bien familiar cuando recibía cada una de ellas. Abrazo grande, grande.
1: Bueno, ahí tenías a, a tu amiga Ana saludándote, ¿qué te parece?
2: Pero bueno, La divina Anita Rivera este, sí,
1: Dica, ¿qué lo parió? Este Bueno, ellos querían saludarte eh, los oyentes, como, como algunos de tus compañeros estaban invitados y, y bueno eh, ahí lo tenés, no te estoy diciendo los nombres de todas las personas que están saludándote y, y sobre todo eso, ¿no? diciendo cuánto, cuánto te extrañan porque también es, un, es una cuestión de más allá del, del tiempo, de la memoria, como vos decís, de, de, de este momento, de ahora, de poder escucharte en cualquier momento, de, de, de valorar que estés ahí. Eh, así que, bueno, celebramos mucho el, el lanzamiento de, de la Caja de Zapatos, que, que ojalá tenga muchísimos muchísimos lectores. De todos tus libros, eh, ¿cuál es el que vos más querés, Mauricio? El que estoy haciendo. Siempre. <risa> el, el que está por venir. Es
2: una apuesta, este, con este. Y no, es muy difícil... Elegir, pero Memorias está, y está sí. las, las cartas que no llegaron, y el Bataraz y, y bueno, este y la primera obra de teatro que escribí cuando salí de Cana, salí en el 85, mm. El regreso del gran Tuleque, mm -hmm. o Mi amor por la Margarita, se llamaba, y que en un mes como este... La canción, la retirada final, con música como de toda la obra de, ja de mi amigo Jaime Ross, era aquel que decía eh, que la murga venía con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayo nunca más.
1: Mauricio Rosengoff fue un gran placer eh, conversar contigo esta mañana, este mediodía. Te mando un, un gran abrazo y bueno hasta cualquier momento ya, ya ya conversaremos de nuevo.
2: Hasta el próximo libro. Ahí está. Un abrazo, un abrazo a la afición, a todos.
1: Muchas gracias, muchas gracias y otro para ti.